0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado Segunda Sim, Segunda Não. E chegamos ao final dessa série especial em homenagem ao mês dos advogados e advogadas. E para brilhantar esse episódio final, recebemos Rafael Horn, vice-presidente nacional da OAB, que conta nesse episódio a sua trajetória até chegar a um dos mais importantes e cobiçados postos na advocacia. Rafael, que possui uma visão moderna e pautada em gestão, conta como fez para transformar o seu escritório em um dos principais da região sul em apenas duas décadas. Calma que tem mais. Rafael fala sobre assuntos polêmicos e dá sua opinião. Quais assuntos? Só ouvindo para saber. Fechamos com chave de ouro. Rafael é formado em Direito e é especialista em tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina. Entrou no sistema OAB com menos de 30 anos e exerceu diversas funções até assumir a presidência da OAB Santa Catarina e mais recentemente a vice-presidência da OB Nacional, o seu cargo atual. Mas por pouco, muito pouco, o que eu falei até aqui não aconteceu, pois Rafael foi judoca profissional. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo no Direito de Resposta para fechar essa série especialíssima em homenagem ao mês dos advogados e advogadas Rafael Horn, que é vice-presidente da OAB Nacional e que tem uma trajetória muito bacana na advocacia e na OAB. E ele vai contar aqui um pouquinho para a gente. Então, Rafael, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer.
1: É, eu que agradeço, Renato, essa oportunidade de bater um papo com os ouvintes do Direito de Resposta e, obviamente, de falar um pouco sobre a nossa vida e a nossa paixão pela advocacia, pelo direito. Muito bem. Então vamos começar, muito
0: obrigado mais uma vez, com a nossa pergunta clássica, que é planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é super sólida, né? Desde o início, você atua basicamente no mesmo escritório, que a gente vai falar um pouquinho o escritório que você montou em 1999. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros
1: objetivos? Bem, eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 16 anos na faculdade, é, porque entrei um pouco mais cedo no colégio, naquela época era possível, e confesso que quando entrei eu ainda me dedicava a uma outra paixão na minha vida, que era a prática do judô. Eu fui atleta, fui da seleção catarinense de judô, fui vice-campeão brasileiro, terceiro lugar no brasileiro, e naquele momento ainda me dedicava muito ao esporte, mas obviamente fiz fazendo a faculdade, mas ainda não muito conectado ao direito. Quando eu estava no quinto ano, eu tive uma oportunidade, na época era 1994, a minha avó adoeceu e, e, e acabou não podendo viajar fazer uma viagem para a Europa, isso ficou uma passageira, naquela época eu podia endossar, endossou, eu fiquei peguei uma passageira, tranquei a faculdade de direito, meu pai um pouco contrariado, para fazer um período, na época não se falava de período sabático, é sabático, período sabático era, é algo mais recente, mas foi como algo, como se fosse para esclarecer um pouco, entender um pouco, eu não tinha ido ainda a Europa, primeira oportunidade, e aí correu o, o velho continente, entender um pouco né das origens de da civilização ocidental, e aí você volta da, da Europa com outra cabeça, e com vontade aí de, de empreender, de advogar, e aí a partir daí é, talvez tenha sido bom a virada de chave, eu acho que talvez até pelo amadurecimento gerado né, para um convívio, né, sair de uma cidade pequena, como era Florianópolis, ainda menor na época, né hoje já é uma cidade com 500 mil habitantes, né, até mais cosmopolita e, e, e com uma grande Florianópolis com um milhão, mas na época devia ter 250 mil habitantes, e de repente você entrar no, no, no velho mundo, na época nós não tínhamos tanta informação, não tinha internet, não tinha todas as ferramentas tecnológicas que nos possibilitam ter mais contato com a velha cultura. E a partir da volta, eu me dediquei realmente ao direito, eu tive também uma contusão no meu ombro, e aí também acabei afastando do, do, do esporte, das competições, tudo veio ao mesmo tempo, e me dediquei ao direito, fiz um estágio no Banco do Brasil, na assessoria jurídica do Banco do Brasil, na Júlia, fui o primeiro estagiário de Direito da Associação Jurídica do Banco do Brasil em Santa Catarina, lá fiz um estágio muito bacana, tinha um pai advogado, meu pai advogado tradicional, tem 50 anos de advocacia, foi conselheiro de ordem com oito mandatos consecutivos, foi conselheiro federal, foi diretor da instituição, então tinha já uma vinculação muito forte com o Direito, e perto de me formava, terminando a, né, as disciplinas, eu fui, vim para Brasília, em Brasília eu tinha um, um meu tio, irmão, na verdade casado com a irmã de meu pai, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça. Vim fazer aqui um estágio não remunerado, porque meu tio não contratava ninguém que fosse parente. Eu disse: não tem problema, vim aqui para conhecer, para aprender. E aprendi, tive muitos contatos com escritórios de advocacia, também contatos com os escritórios de São Paulo. Quando terminei aqui, né, eu fiz o exame de ordem, passei. Aí decidi, tive alguns convites para trabalhar aqui em Brasília, mas na verdade acabei resolvendo voltar para Florianópolis, o escritório de meu pai, um escritório muito tradicional, era ele sozinho com uma secretária, e disse, pai, vamos mudar, mexer nessa estrutura da advocacia. Aí ele, meu pai, já uma advocacia já consolidada, e também já professor da faculdade, já com vontade já de reduzir o ritmo, disse, não, vai lá, faz o experimento. Se não der certo, aí a gente vê o que faz depois. Ele me deu essa, digamos assim, essa autonomia, é algo que uma característica do meu pai, deixar as pessoas fazerem né, e dar liberdade para realizar, então tinha um safe net, uma rede de segurança que lhe deixava, né, dava segurança para fazer isso. E o escritório aí desenvolveu, né, na verdade era o museu e ele, fizemos a sociedade de advogados e essa sociedade acabou crescendo ao longo do tempo, hoje são 70 advogados que trabalham em Florianópolis, isso né, ao longo do tempo, né ou seja, eu diria foi uma carreira praticamente única dentro do escritório, mas que começou dentro de uma salinha e hoje a gente ocupa aí alguns andares no centro de Florianópolis e, e junto com essa vida de, da advocacia, eu segui também meus, o caminho de meu pai no âmbito da OAB até porque minha infância foi convivendo com eleições de ordem, achava muito bacana aquele envolvimento com a instituição e tudo que ela propicia né, de networking e de conhecimento pessoal e conhecimento institucional. Então, essa é um resumo muito básico né, do início de faculdade muito jovem, até os dias de hoje, várias eleições também, são seis eleições consecutivas dentro da ordem, que a gente tem participado aí de gestões no âmbito do sistema OAB e que né, trouxeram hoje para o cargo de vice-presidente, né, que está ao lado e, e vice-presidente Beto Simonetti, presidente também tem sido uma grande honra, um grande aprendizado e um grande desafio aqui em Brasil
0: Que bacana, Rafa, você já trouxe um pupurri da sua carreira, né tanto na advocacia quanto no sistema OAB, e é muito interessante alguns insights que você traz. Primeiro, porque você começou muito cedo a faculdade. A gente já faz muito cedo. Você começou ainda mais cedo. Então, essa parada, né? Acho que foi muito importante para você respirar, refletir e aí sim decidir o rumo que você queria dar na sua carreira. E também muito interessante a provocação que você fez a seu pai, né? Que, enfim, já tinha anos e anos de advocacia. não precisava mexer, mudar, mas foi lá, cutucou e ele deu oportunidade para você desenvolver. E a prova que deu certo é a forma como o escritório se encontra hoje. Não só meramente pelos números, 70 advogados, que claro, chama atenção, mas que mostra um crescimento e você vai contar e contextualizar um pouquinho desse crescimento pra gente. Você falou dos estágios que você teve, né? Mas a advocacia, propriamente dita, você basicamente atuou só em uma estrutura. Então, você não teve oportunidade de vivenciar outras estruturas, aprender outras formas de advogar. Olhando para trás, você acha que esse foi o melhor caminho? E quais os prós e contras dessa escolha? Bom, na
1: verdade, eu, eu diria que eu tive várias formas de advogar porque um escritório, quando cresce, você vai mudando dentro dele próprio a sua função. Eu, na verdade, fiquei sempre na advocacia privada. Essa é uma realidade. De forma autônoma... Eu nunca tive nenhum vínculo empregatício né, com, como advogado, participei de instituições, de trabalhos voluntários, mas nunca com carteira assinada. então é, E a instituição de OAB e o escritório de advocacia me fizeram compreender muito a realidade da evolução dos escritórios ao longo do tempo. Né? Nós tínhamos, na verdade, uma advocacia artesanal, eu diria essa advocacia artesanal, eu vou dizer que vigorou desde 1827 no país, até 88, até a Constituição de 88, quando nós tivemos aí a globalização, uma mudança de paradigma muito grande na profissão. Então nós viemos aí com mais de 100 anos com uma, um tipo de advocacia, que é a advocacia de cotidiano, que é a que o meu pai exercia. E de repente, a partir de 88, principalmente começa em São Paulo esse, esse fenômeno, mas depois ele passa para outras uh, grandes cidades do país, que é a estrutura dos escritórios né, uma estrutura empresarial de funcionamento dos escritórios de advocacia como um negócio, e é um negócio em si. E essa estrutura que eu trouxe para Santa Catarina, né, principalmente para o nosso escritório, uma outra visão na época inovadora, hoje já consolidada, e que essa visão acabou dando muito certo, né, de parceria, juntando outros profissionais de outras áreas, naquela demanda que surgia multidisciplinar, que é algo que acontece nos dias de hoje, em que você reunia talentos do direito tributário, do direito trabalhista, do direito ambiental, do societário, e assim nós fomos crescendo. E a minha função, que no início era como de qualquer profissional, de ler um diário da justiça, ver as intimações, peticionar, algumas vezes ir lá conseguir falar com o juiz, ela foi mudando, né? você vai formando valores, eu acho que isso é muito bacana, hoje os meus sócios de escritório, hoje, quase todos, foram meus estagiários e alguns deles começaram a carreira depois de mim, começaram, né, tiveram a sua primeira oportunidade de trabalho lá. Então foi algo muito bacana essa evolução você vai mudando né, o teu papel, né, você sai do operacional, depois você vai para o papel tático, depois você vai para o papel estratégico do escritório, de leitura de mercado, abertura de novas frentes para advocacia e isso tem sido praticamente o meu papel nos últimos anos. Mas, óbvio, é uma caminhada. Então, eu, eu diria, é uma única experiência, mas é uma experiência de um escritório que teve uma grande metamorfose. Imaginar um escritório familiar, que era pai e filho, e hoje... Né? Nós temos um escritório com 70 advogados, né? com sócios de capital, com 12 sócios de capital. Isso realmente é, mexe, muda muito a estrutura e muda o teu papel, muda a forma de advogar. E essas experiências, de essa metamorfose é o que talvez mais nos incentiva e nos impulsiona para o exercício da advocacia.
0: É muito interessante se contar desse começo, né, do escritório familiar que virou profissional, do escritório que tinha duas pessoas, você e seu pai, para um escritório que tem mais de 70 advogados. Esse crescimento ele se deu de forma rápida, porque a gente está falando de duas décadas pouco mais de duas décadas, né? e você tem as dores do crescimento, e mais do que isso Rafael, tem uma questão de cultura, né? como é que vocês fizeram para dirimir essas dores da expansão e para manter a cultura, aquela cultura que você pensou no começo do escritório?
1: Bom, na verdade é muito aprendizado, né? a gente fez cursos, cursos de gestão, cursos de capacitação de liderança. Então, foi muitos erros e acertos, não tenho dúvida alguma. Né? Encontrar um modelo, não existe um modelo perfeito, existe um modelo que se adapta à realidade e às características pessoais dos sócios. Eu tinha um escritório que, em 2001, ele teve uma grande mudança, né? o Hélio Mosemann, então ministro do STJ, ele se aposenta, vem para Santa Catarina, e aí entra no nosso escritório, então eu passei a ter um sócio, um advogado professor da faculdade com 50 anos de advocacia, um outro que era vindo da magistratura com 40 anos de magistratura com uma vasta experiência profissional e eu muito jovem ainda estava com 4 anos de formado jovem advogado estruturando né tentando encontrar um modelo de advocacia de sucesso e fui me unindo com outras pessoas da minha idade então nós tínhamos um gap muito grande né então eu sempre brincava meu sócio hoje continua meu sócio mas ele já com né, uma, uma presença muito mais reduzida, 88 anos, o Hélio Mosman, meu pai com 138, e eu tenho 48. Então nós tínhamos aí 30 anos de diferença. E esses 30 anos de diferença talvez tenham sido o grande desafio e o grande aprendizado. É entender as gerações, as características de cada geração, né, como né, a geração dos baby boomers, né, aquela geração de pessoas que viveram no tempo da segunda guerra, né, nos tempos de dificuldade, de, de escasseamento de riqueza por conta da guerra, até a geração da né, do, do imediatismo essa geração YZ que vem hoje com tudo já acontecendo as redes sociais conectados porque aí são os estagiários os advogados os novos servidores da cara, né que trabalham com você então aprender a conviver com essas gerações como dialogar isso nos deu uma nos ensinou muito eu acho que talvez essa capacidade de, de ter flexibilidade eu acho que tenha sido talvez tenha sido talvez a, a maior virtude para conseguir chegar onde a gente chegou, de entender o tempo, o momento, de não querer impor um estilo, mas sim compreender aquilo que o mercado, aquilo que o momento exigia. Eu acho que essa é, é talvez a, a, a maior diferença entre um ser humano e uma máquina, né? quando a gente fala em inteligência artificial, você saber conviver com em tempos de inteligência artificial, mas a inteligência artificial não vai ter a capacidade de adaptação, essa flexibilidade que é algo muito do ser humano, e você está aberto para isso, né? Então ter essa abertura, essa visão de que você tem que estar sempre melhor do que você era ontem, né? nunca imaginar, eu, assim, eu sempre digo, não, não gosto de competir com ninguém, né? até porque a competição, né? ainda mais eu que fui de judô, que é um esporte individual, eu sempre dizia, você tem que estar melhor do que você era ontem, então para você estar melhor do que você era ontem, você automaticamente vai conseguindo superar os desafios, e essa foi sempre uma, uma filosofia de dentro dos escritórios você pode melhorar, Melhorar, a gente pode melhorar, a gente pode incorporar inovações e, hum. e essas mudanças certamente tornaram o escritório o que ele é hoje. E é
0: interessante como você coloca né, que é essa relação entre as gerações. Porque eu percebo que... A nossa geração com a geração mais antiga é uma forma de relacionamento. Acho que teve um encaixe mais fácil. Diferentemente dessa geração que tá vindo aí. E não tem certo, não tem errado, mas a gente precisa aprender a lidar com eles. Como? Você falou dialogando, se comunicando. Só assim você vai se aproximar e só assim você vai conseguir fazer o que vocês fizeram aí, né? De expandir, de crescer, sem ter muitas dores, digamos assim. E principalmente mantendo a cultura. Então, muito interessante como você contextualiza, Rafael, e... Tem um ponto que é muito interessante. Eu acabei comentando que você teve uma única experiência na advocacia, né? mas, na verdade, eu acabei omitindo uma informação, porque você foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral. né? E isso me gerou muita curiosidade, porque eu queria saber de você como é que funciona a indicação para esse cargo? O que, que muda na rotina? Você tem que se afastar do escritório? Né? E que desafios você encontrou agora desse, digamos, outro lado da mesa?
1: Bom, é, essa foi uma experiência, para mim, foi muito gratificante entender como funciona né, o outro lado né, do tripé, o lado da magistratura. E foi desafiador, porque na advocacia você não tem um, um exercício de consciência tão grande quanto na, na magistratura. Na advocacia você é o primeiro juiz da causa, você analisa, você entende a viabilidade, você explica para o teu constituinte os riscos, as condições, e a partir dali você dá-se doa para aquele direito, né, para aquela proteção daquele direito que ele é colocado sob custódia. Na magistratura é muito diferente. Você tem uma outra dinâmica, né? você tem a dinâmica de receber aquilo feito, né? Eu Digo, quase como um ator coadjuvante, tem um ator principal que o advogado, ele coloca ali no papel e o juiz, ele, como coadjuvante, ele vai ter que se posicionar em cima daquilo que está ali. E há necessidade de um grande exercício de consciência e entregar o melhor dentro daquilo que está colocado dentro do processo. Eu acho que é um, é um exercício de consciência muito grande. E a chegada a, a, a esse cargo foi muito interessante, porque em 2009, né, eu estou falando, eu tinha 33 anos quando resolvi concorrer, porque tinha um grande amigo meu que se formou comigo e advogava para um, um político que tinha, uma política, na verdade, uma, uma senadora que tinha uma grande influência, e ele disse, olha, eu estou achando que eu consigo convencê-la a apoiar em um nome, o apoio dela seria fundamental para chegar ao cargo, porque você passa por uma lista tríplice do teu tribunal, e essa lista tríplice vai para uh, o presidente da república, em 2009, o presidente Lula. Eu não tinha, nunca, nunca tive nenhuma vinculação política, nunca tive qualquer colocação política, sempre fui alguém que transitava muito bem, muito aberto, mas por uma opção própria eu dediquei muito mais para a política de ordem do que para a política partidária. Disse, bom, você está falando, então eu vou lá, vou me inscrever, acho que dentro do tribunal, né, pela minha vida, pelo profissional, pelo acho que consigo passar, deu certo, passei na lista tríplice, e aí ele já tinha conversado com a senadora, Fui lá, fez a minha indicação e cheguei ao cargo de juiz do TRF, foram dois anos muito interessantes, eu optei por não ir para a recondução, uma questão pessoal minha de entender que é um cargo Precisa ter uma rotatividade por parte da advocacia, dar oportunidade para que todos possam experimentar uma experiência muito bacana como essa. Né? De nós compreendermos também as dificuldades de um juiz na hora de proferir uma decisão. Tem casos que você pode decidir para os dois lados e você tem que tomar uma, fazer uma opção. E aí que tá um o exercício de consciência. Então foi um, um, uma experiência bacana e tinha algo para mim que era valioso. Você não precisa se afastar da advocacia. Você apenas não pode advogar na jurisdição eleitoral. E como eu não era advogado eleitoralista, então, para mim foi muito tranquilo, então não mudou a minha rotina. Claro, foi mais um, um a fazer, eu tinha, né, digamos assim, aumentou a minha carga horária dedicada ao direito, mas não não mudou a minha rotina de escritório, eu consegui ainda manter o escritório com atividade e, e advogar com intensidade, que é a minha paixão mesmo, que é onde eu me realizo profissionalmente.
0: Poxa, que bacana, que interessante essa experiência, essa vivência, da indicação né, de estar ali no dia a dia, mas ao mesmo tempo não se afastar da advocacia. Você falou de estar desse lado da mesa. Você falou bastante de esporte também, que é um tema que eu gosto muito. A gente já recebeu aqui alguns entrevistados, né, que ficaram justamente naquele limiar de vou pro esporte, eu vou para advocacia. Quase todos, exceção feita a um profissional que não é do mercado jurídico, o Bernardinho, que contou também, ele acabou deixando a economia de lado para seguir no esporte, foi a única exceção. Mas eu queria que você contasse para gente o quanto essa experiência do outro lado da mesa e o quanto a vivência no esporte tem te ajudado ou te ajudaram ao longo da sua carreira profissional.
1: A vivência do esporte para mim é tudo, tudo, tudo. Eu entrei com 6 anos de idade no judô e com 16 anos eu peguei a faixa preta. Com 10 anos de idade eu participei do meu primeiro campeonato estadual fora da minha cidade. Fui campeão estadual. Depois fui com 11 anos, 12 anos. Disputei 12 anos de idade, fui para Ipatinga, Minas Gerais, saí de ônibus, ônibus linha, para até São Paulo, São Paulo eu peguei outro para Ipatinga para disputar um campeonato brasileiro, meu primeiro campeonato brasileiro, fiquei em sexto nesse primeiro, depois, com 14 anos, fiquei em segundo, depois com 16. Tive... Tipo, ter a semifinal e perdi para o Carlos Honorato, que veio a ser vice-campeão olímpico e Sidney. É justo, é justificado. É, e tinha assim a disciplina do judô, a responsabilidade que traz um esporte individual de você não poder culpar ninguém por aquilo que acontece, então te traz uma responsabilidade gigantesca, você realmente entra no tatame a você e mais ninguém que vai poder resolver o problema, aquilo te dá um amadurecimento muito grande, te tira da, do conforto do teu lar, sabe, da, da, ali da tua convivência, Eu, graças a Deus tinha uma família que é maravilhosa, né, meu pai e minha mãe, até hoje casados, e, e me deram uma educação maravilhosa, né? todo... Conforto e eu tinha de sair porque não ajudou, né? No início a gente tinha aquele bullying, porque como eu estudava em escola, colégio particular e a gente sabe, né? Porque todo mundo fala às vezes do bullying, para quem está no, no colégio público recebe do particular, mas você tem o reverso, porque quando você vai pro esporte, tem muita gente que se revela no esporte ali, o tatame, então não importa se você tá no privado, você tem que desempenhar. E numa realidade de país, óbvio, que aqueles que mais se destacavam estavam muitas vezes numa estrutura, né, não tinha uma condição socioeconômica como você tinha. Então você tinha que fazer, mostrar que você estava ali não pela tua condição de, de ter uma família estruturada, mas sim porque você sabia desempenhar e, poxa, eu tive alcancei uma liderança, né fui um dos atletas mais destacados de Santa Catarina e isso eu aprendi a conviver com todas as classes sociais, entender que na verdade nós somos todos muito iguais, né? cada um com as suas realidades e foi um crescimento assim gigantesco. Eu vejo hoje o esporte para mim foi tudo, tudo tudo, inclusive para depois em, entrar na faculdade de Direito, que foi um outro choque, entrei na Universidade Federal de Santa Catarina num curso noturno, né, eu vivia daí do esporte, então era uma outra rotina, uma rotina de esforço físico, de dedicação, e de repente eu tinha que entrar numa faculdade de Direito muito mais intelectualizada, com todos os meus colegas de turma, ou mais velhos ou muito mais velhos, né, nós tínhamos desde colegas com 50, 50, 60 anos, até colegas com 20, 18, e eu com 16, um moleque ainda, mas com a estrutura toda de tecido atlético me ajudou a adaptar, mas também né, cria um, um ambiente assustador, porque você tinha ali que, né? um ambiente de intelectualidade, você precisava se esforçar, e você, quando você está num nível de dedicação de esporte, você acaba focando até a tua leitura, teu estudo, naquilo que tem a ver com esporte, então você tem que mudar toda a tua rotina, aprender filosofia, tudo ler, ler os grandes clássicos, né, e isso tudo para você pessoalmente é muito bacana bacana na advocacia, a advocacia tem muito disso né, de você individualmente ter que entregar o teu melhor naquele momento é, se dedicar, ter aquela coisa da, da competição, de você se esforçar muitas vezes virar a noite para entregar o melhor pro teu constituinte de estudar um caso, de achar uma solução pro caso, então isso fez até uma correlação, foi onde a frustração de não ter sido talvez atleta de judô, mas também entendendo isso como um prêmio de poder fazer uma uma advocacia que é uma profissão que eu gosto tanto, eu acho que para mim o esporte realmente é tudo. Claro, eu fiz outros esportes, eu surfei, esquiei, saltei paraquedas, né, fiz tudo, mas assim o judô pela responsabilidade, pelo nível de dedicação, porque você tinha patrocínio, tinha patrocínio da Unimed, enquanto então era uma coisa que era né, te dão um amadurecimento é, pessoal em, uma, em preparo para as frustrações, né, de você perder uma competição, você entender que perdeu, você vai levantar a cabeça né? e aquilo ali te ensina tanto né? você perder uma competição tu lembrar das grandes derrotas que você teve sabe, do, do nível de, de desapontamento e o quanto você precisou ser forte para recuperar, isso foi fantástico, então eu digo, a minha vida eu devo ao judô muito muito, muito, muito. muito.
0: Que bacana, é muito legal ouvir esse relato e eu adoro quando eu entrevisto profissionais que começaram as suas trajetórias no esporte ou que ainda dentro da advocacia praticam esporte, pessoalmente eu sou fã e eu acho que faz muita diferença. Eu tava até brincando com uma mulher ontem. Eu falei, nossa, eu tô muito cansado. E ela falou para mim: olha, não treine então amanhã de manhã. Eu falei, de jeito nenhum. É o meu gás. Eu preciso, né? Porque a minha cabeça, ela pensa muito melhor, né? E isso eu tô falando do esporte não competitivo. Mas claro que o esporte competitivo que você trouxe tem muitos aprendizados. Mas obrigado por ter contado um pouquinho pra gente. Rafael, agora vamos falar um pouquinho de OAB. Porque você comentou que desde cedo respirou o sistema OAB, né? Muito por conta do seu pai. Você passou por diversos cargos até ser eleito, então, presidente da UBS Santa Catarina. Mas por que você decidiu concorrer a esse cargo tão importante, o mais importante da categoria ou da profissão no estado de Santa Catarina? Como é que você fez para sair, entre aspas, da sombra do teu pai? Porque teu pai, enfim, já estava no sistema há muitos anos. E que dificuldades você encontrou para ser eleito?
1: Bom, eu me formei por conta, obviamente, das relações de meu pai... Presidente da época, era Adriano Zanotto, me convidou, era presidente da Caixa, ele me convidou para entrar na Caixa de Assistência. Então eu entrei pela Caixa de Assistência em 97, era uma espécie de delegado da Caixa, alguém que estava ali, mandato, nomeado pelo presidente. Você fazia tudo ali, aprendendo a instituição, advogando, aquele início de carreira, aquela loucura que é o início de carreira, né? Você faz tudo um pouco. Mas era solteiro, então também hoje né, já é uma vida completamente diferente, né? Você tem um tempo, tempo livre, você se dedica à esposa e aos filhos, e na época. Solteiro, né, sem nem namorada tinha, então era uma loucura mesmo assim. A gente se dedicava para aquilo de corpo em alma. Aí o Adriano Zanotto, o que aconteceu? Ele foi eleito presidente da OB, Santa Catarina. E como eu acabei adquirindo a confiança dele, ele acabou me chamando para ser presidente de comissão. Ah, você vai ser presidente da Comissão de Moralidade Pública e então, tal. Fui presidente de comissão, bacana tal. Ele foi reeleito, apoiei, obviamente, a reeleição. E eu continuei na Comissão de Moralidade Pública. E na Comissão de Moralidade Pública nós tivemos um caso muito polêmico das obras do Tribunal de Justiça e tal, e acabei tendo um protagonismo muito grande nessa comissão, a comissão acabou, né, os presidentes de subsessão, eu acabei dando entrevistas, eu jovem, mas tinha ainda, todo mundo sabia que era o filho do Oswaldo. então, e aí dentro daquela dinâmica ele me convida, né? Oh, você vai ser secretário-geral da OAB na próxima, pô, fui lá, pô, concorri, secretário-geral, foi um gap, estamos falando aí de 2006... Né, 2007 eu secretário geral aí na sequência eu faço uma grande amizade com hoje que um amigo irmão meu que era o vice-presidente da época o Paulo Brincas o Paulo Brincas era vice-presidente da OAB na época Santa Catarina e Paulo vamos para o Conselho Federal comigo vamos fomos conselheiros federais e aí eu conheço pessoas fantásticas que estão comigo até hoje né o Marcos Vinícius voltado com ele que foi presidente da OAB Nacional Beto Simonetti atual presidente da OAB Felipe Sarmento que é o atual presidente do FIDA eu podia aqui eu nominar todos, mas eu citei esses três aqui, que são amigos de ordem, a gente fez uma amizade muito grande, a gente teve uma empatia, nós éramos mais ou menos da mesma geração, entrando né, naquela época muito jovem, um conselho muito mais antigo, fizemos ali pela faixa etária que nós tínhamos, uma relação muito forte, e em 2012 o Marcos Inícios resolve ser presidente da OAB, e nós pela amizade, o meu presidente à época resolveu apoiar uma outra candidatura, também muito importante, muito boa, e nós fomos enfim, formamos um grupo que resolveu romper com o presidente da época e nós ganhamos a eleição. E aí ganhamos a eleição, Marcos, presidente, aí o Marcos me nomeia pela Comissão Nacional, presidente de Comissão Nacional, é, sempre brinco, eu tinha sido presidente de Comissão Estadual, de repente fui presidente da Comissão Nacional de Cooperativismo de Crédito, e aí você tá aqui, fui eleito presidente da nossa cooperativa de crédito lá em Santa Catarina, eu sempre trabalhei muito com gestão, sempre me capacitei até pelo, pelo escritório, Aí Paulo brinca, resolve, era o presidente da Caixa, resolve presidente da AB Santa Catarina. Aí Paulo disse: "Vamos lá, Rafael, vai ser meu tesoureiro. Tu é um cara que sabe fazer gestão, eu preciso de um cara na minha confiança. Fomos lá de novo, peito aberto, Paulo eleito presidente. E aí aquela relação irmandade, né, e dentro da disputa interna, né, que a gente sabe do AB, o Paulo disse: pô, eu, eu tô convicto de que tu és a melhor opção para dar sequência ao nosso trabalho. Topa?" O que é que não vai topar? A minha vida estava se assim, encaminhando para fazer um mestrado em Nova York. Tinha ido lá, eu tinha um filho, só tinha um filho na época, então dava pra, o custo adaptava-se ao meu orçamento. E aí falei para a esposa: olha, eu recebi um convite. São coisas que na vida ninguém convida você para ser presidente da OBS Santa Catarina. O presidente me convidou, eu. Eu vou aceitar. E a minha mulher assim, bom, tudo bem, então vamos ter o um segundo. Isso também não é problema, então vou lá e o segundo filho nasce. Aí o segundo filho nasce, vem em eleição. O meu filho nasce no meio da, segundo sabe, nasce no meio da eleição. É, foi uma eleição muito dura, porque nós tínhamos, né, na verdade, era uma eleição de mudança, porque na época né, eu vivia no estado como Santa Catarina, tinha aquela toda, foi a época da eleição de Bolsonaro, nós tínhamos na gestão do Paulo Brincas pedido o impeachment da Dilma, então tinha a classe política muito contrariada com a ordem, nós tínhamos um sentimento ruim com o sistema OAB, principalmente o no nosso estado, tivemos uma divisão interna grandiosa, que aí metade da, do time dividiu, foi para o outro lado, juntaram-se, então juntou tudo, era uma chapa de oposição contra nós e eu ganhei por 0,5%, desculpa. Uau, é, e apertadíssimo. Aí, apertadíssimo e dali... Sabe, foi quase uma aprovação. Alguns diziam que eu tava lá porque era filhinho de papai. Aquilo que eu vivia muito no judô, eu foi engraçado que eu vivi de novo dentro da OAB, que né, a, gente, a gente quando tem uma família ligada ao direito, ligada ao esporte, é normal para tirar o teu mérito. e isso, para mim era muito uma aprovação. E eu Pô, eu agradeço, a gente tinha um, um, um projeto que era muito bacana, todo mundo ria que era a gravação de todos os atos processuais Por quê? porque nós tínhamos muito problema de violação de prerrogativa só que o advogado não conseguia registrar ficava a palavra do advogado contra o advogado a palavra do promotor, a palavra do advogado contra o delegado ou do, do servidor do judiciário então nós não tínhamos elementos muitas vezes para ir avante na, na defesa da prerrogativa, e com a gravação Seria possível, pô, eu presidente, aqueles desafios, veio a pandemia, né, e eu tentando fazer acontecer essa possibilidade de gravação lá em Santa Catarina, e aí nós tivemos um caso que foi famoso, foi o caso da Mariana Ferrer, eu presidente da OB Santa Catarina, aquela gravação, foi um rumoroso, né, deu capa até de, de revistas nacionais, e eu, eu me dei um insight assim, pô, e agora? Seguinte, porque como tinha gravação, tinha gravação de trechos e tinha gravação integral. E aquele ato processual estava gravado na íntegra. E aí eu disse, olha, graças à gravação integral nós vamos poder verificar o que, que aconteceu nessa audiência. Nós não temos pedaços de gravação, temos pedaços que foram lançados, mas a gravação em todo. E a amostra é que nós precisamos gravar tudo. E nós estamos formulando, e a OAB Santa Catarina formulou o Conselho Nacional de Justiça, um pedido para a gravação dos atos processuais. E saiu a recomendação número 94 do CNJ determinando a gravação de atos processuais. E aquela nossa proposta, que a gente, todo mundo, todo mundo ria. Essa proposta é fantasiosa, esse cara nunca vai cumprir. Ela se tornava realidade, e ali foi um negócio, algo muito, muito, muito bacana, sabe? Assim, uma, né? Você ver aquilo se concretizar, e hoje é uma realidade, né? essa gravação dos atos processuais, em vários rincões do nosso país. E aí, pô, nós tivemos aí o nosso mandato que, graças a Deus, a gente terminou muito bem avaliado e né, tínhamos 84% de avaliação positiva de aprovação. Isso para nós muito bacana, a gente passar, visitar os colegas. né E a prova foi o resultado eleitoral né, que nós vemos na sequência. Né, praticamente não tivemos, não tivemos oposição, tivemos a grande vitória. né Teve a chapa de oposição, que é salutar, mas foi uma vitória muito caixa-pante em todas as subseções e isso para mim foi talvez um motivo de muita é, gratidão de pelo reconhecimento do trabalho voluntário que nós realizamos e não realizei eu sozinho obviamente eu, você contar tá, tá à frente né você acaba sendo a, 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 a cara daquela gestão mas a gestão era feita por grandes colegas que que realmente se doaram e, e naquele momento de pandemia foi a foi uma redenção gigantesca e eu sou muito grato a tudo que aconteceu, e, e realmente eu tenho uma, uma, uma memória muito positiva, apesar das tragédias né, que nós vivemos durante a pandemia, né, e eu cito uma delas que que eu vou tentar não me emocionar, eu estava presidindo a sessão do Conselho Estadual, e tínhamos dois irmãos advogados que estavam internados, um deles foi, tinha sido presidente da subseção e o outro era membro do Tribunal de Ética e Disciplina, estou dois estavam e, no início da sessão, nós recebemos a notícia que um deles havia falecido, e, e né, que era o nosso membro do TED, nós interrompemos, temos um minuto de silêncio, era uma sessão virtual, nós tocando a sessão, julgamento de processo e tal. E aí, três horas depois, nós tivemos a informação que o outro, que havia sido presidente da OAB Joinville, também faleceu, os dois irmãos faleciam no mesmo dia, cara, de por Covid, e aí nós não conseguimos tocar a sessão, foi uma comoção generalizada e aí a gente interrompeu a sessão então também teve esses momentos muito marcantes esse aí foi um dos momentos sim que, que até me emociono mas é assim foi uma gestão muito intensa mas algo assim que a gente conseguiu é, era até uma lição que o Marcos de Início falado com ele nos dava curto mandato o mandato ele é curto são três anos de curto mandato e a gente curtiu o mandato a gente fazia, realizava, a gente se divertia, ria, mesmo na desgraça a gente tinha que encontrar uma razão de viver e aquilo ali criou um, uma, uma conexão muito forte entre todos aqueles que tiveram na gestão e conseguiram é, fazer aquele nível de entrega ao final da gestão que foi tão reconhecido pela advocacia do meu estado e eu até hoje agradeço muito por essa experiência.
0: Muito bacana, Rafael, você contextualizar um pouquinho do histórico, né? De como você chegou à presidência do AB Santa Catarina, todas as vitórias que vocês tiveram, né? E a prova de tudo isso você contextualizou foi a vitória esmagadora que vocês tiveram, né? Com a Cláudia, que acabou vencendo as eleições e hoje é presidente do AB Santa Catarina. Mas me chama a atenção, porque você fez um excelente mandato, você brincou até que é um mandato curto, então curta, né? E você tinha tudo para ser reeleito, mas você optou por abrir mão uma eventual reeleição, uma provável reeleição para abrir caminho para a Cláudia, né? que é apenas uma, uma dentre cinco mulheres que presidem hoje as 27 seccionais e assim concorrer também a um cargo no Conselho Federal, que era um risco grande, né? porque há 30 anos o Conselho não tinha um representante catarinense. O que, que te levou a abrir mão desse eventual segundo mandato e a concorrer à vice-presidência da UB Nacional?
1: Bom, é, eu me recordo quando nós tínhamos três pilares da gestão, eficiência, inovação e inclusividade. Eficiência era você fazer uma boa gestão, com números, com entregas, com mudanças que aí vamos partir para a inovação. Né? Nós fizemos um, nós realmente transformamos a instituição, né? mudamos tanto no aspecto administrativo e financeiro, como também a nível político institucional. Nós introduzimos a primeira eleição direta para o quinto constitucional. para que nós tivemos também foi na nossa gestão, o um advogado na ponta escolhia, escolhe os seis nomes que vão ser a lista sexta do quinto constitucional. Trouxemos, na época da pandemia, Balcão Virtual, Central de Atendimento Eletrônico, várias construções realizadas que né, a implantação do EPROC no, como processo judicial eletrônico na, na Justiça Estadual Catarinense, que mudou a vida do advogado, da advocacia local, foram é, bandeiras que nós capitaneamos e tivemos muita sorte é, em consegui-las efetivar a sua efetivação. Então nós tínhamos eficiência inovação e precisava inclusividade. Inclusividade era você fazer com que as pessoas participassem da gestão e Todas elas. Então nós, a primeira quebra de paradigma foi a, a, as comissões que o presidente nomeava quem queria se inscrever. Desde que tivesse em dia com a sua anuidade, você podia ser da oposição, a situação, nós íamos lá. E nós, inclusive, porque a gente ia para debate, eu viajei o estado todo depois de eleito, na primeira semana, com um plano de gestão, e eu debati em todos os locais. Locais que eu tive 10% de votação. para ganhar de... Então, alguns locais nós fomos realmente, né, não tivemos aceitação, fomos... É, reprovados nas urnas e fomos lá juntamos né, esse local que eu tive 10% depois eu tive a satisfação na eleição seguinte de nós ganharmos 68% então foi uma mudança grandiosa né, de, de, de paradigma e isso se deu por quê? porque a gente foi lá debater e precisávamos dar espaço para as mulheres Mas é porque todo mundo fala o discurso, o discurso, né, inovação inclusividade e a gente tinha que ter ó, aqui está o fato e é por isso que nós discussamos isso e isso foi bacana, nós tivemos a primeira, o primeiro insight, foi da primeira mulher exercendo a presidência da UB Santa Catarina, que nenhum presidente tinha se licenciado e permitido a mulher estar na presidência, e a Luciane Gortari era minha diretora, secretária-geral adjunta, nossa diretora que nós fizemos um licenciamento conjunto, tanto vice como secretário geral permitiram, ela esteve à frente, foi a primeira que assinou em exercício, obviamente. E depois, na sequência, a possibilidade de nós, primeiro, retomarmos um espaço na diretoria da Nacional, que seria uma outra inovação, e termos uma mulher presidente. A Cláudia tinha sido presidente da Caixa de Assistência, se dedicou enormemente, né? tinha é, e tem todos os seus méritos para estar lá, e nós, dentro do grupo político, entendemos que era o um momento, era o um momento de sinalizar, né, ela, a, a, a Cláudia tinha uma origem humilde, tinha uma inscrição que a originária dela era, era do Rio Grande do Sul, alguém de fora, né, que tinha uma história de, de vida diferente da minha e de todos os, os presidentes anteriores da instituição, e era talvez o um momento de mostrar a toda, qualquer advogado de que aquele que trabalhasse, que se dedicasse, ele teria espaço dentro do nosso grupo político, acho que foi essa mensagem, foi uma mensagem muito bacana que nós, nós trouxemos, para a advocacia e, obviamente, de trazer esse protagonismo de Santa Catarina e, obviamente, sabendo que Beto ia se concorrer pela amizade, pela confiança que eu tenho, pela nossa visão de ordem muito parecida, que isso é importante, né? uma visão da advocacia, de uma ordem de portas abertas... Voltada para as pautas corporativas da advocacia, para a valorização profissional. E isso foi realmente uma simbiose: ter um, uma pessoa como o Beto concorrendo, é, ter uma opção como a Cláudia, e as coisas se materializaram. Foi uma conjunção um de estilo que permitiu que nós chegássemos onde chegamos. Foi mais uma outra realização muito grande. Né, eu, como advogado, ter, vivenciar esse momento né, de presença, de protagonismo feminino da advocacia catarinense que demos continuidade aqui no Conselho Federal, nós tivemos a primeira mulher que foi pelo 5º Constitucional para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região uma advogada catarinense, que é a Ana Blase né, nós demos continuidade demos sequência a essa inserção feminina, foi a candidata que nós apoiamos aqui como sexual de Santa Catarina, então é um momento diferente, é um momento de quebrar barreiras e nós quebramos isso, isso hoje né, muitos falam de discussão, ah, de mais espaço para as mulheres, eu digo, olha, lá em Santa Catarina eu fico muito feliz de saber que elas sabem chegar onde quiser, da forma como pretendendo desde que mostrem trabalho, capacidade política, capacidade de gestão ou seja, é a, a barreira do sexo, do gênero, já realmente nós deixamos para trás, e isso é uma conquista muito grande. Isso é
0: muito bacana, Rafael porque Seria cômodo para você. Provavelmente você seria reeleito, né? Mas aí, de novo, ficaria no discurso, porque o discurso é fácil. Vamos ter paridade de gênero. Vamos apoiar as mulheres. Outra coisa é realizar, é fazer. E vocês fizeram. Ainda assim, são só cinco mulheres na presidência da OB de seccionais. Cinco em 27, sem contar a OB nacional, então cinco em 28. É muito pouco. Representatividade ainda... É pequena. Então é muito importante esse passo que vocês deram, de sair do discurso, colocar na prática das oportunidades, muito bacana. E aí você fala, inclusive, né, do Beto Simonetti, que hoje é o presidente da OB Nacional, e você é o vice. né? E vocês ganharam de forma esmagadora, né? 95% dos votos. Vocês tiveram 77 votos dentre os 80 possíveis. Por que você que acha que essa votação ela foi tão esmagadora? Que dificuldade que vocês têm encontrado para presidir uma das principais instituições do país? Qual o maior legado que vocês querem deixar? E aí eu só queria que você fizesse um comparativo. O que, que muda ao presidir uma OB estadual, né? uma seccional, para a OB nacional?
1: Bom, primeiro eu acho que a vitória é fruto da capacidade de diálogo, de interlocução do Beto Simonetti. Ele é realmente um líder que inspira, é alguém que dá espaço, alguém que dialoga, faz uma gestão horizontal... E isso tem muito a ver com essa realidade da nova advocacia dos jovens que estão entrando. Né? Essa é uma pessoa muito acessível, papo muito reto, é né? muito transparente, isso facilita muito, muito, muito a gestão. Né? A gente brinca, né? nós vamos para reunião de diretoria muito leve, mesmo nas divergências de opinião, que são pô natural de toda e qualquer gestão, mas sempre com muito respeito e... E o Beto com muita inteligência, sempre procurando encontrar uma solução, se o assunto não está maduro ele tira de pauta, para que ele possa amadurecer e isso é o resultado da eleição dele, né? da vida dele de ordem como ele sempre se portou é. e obviamente o trabalho aqui nacional ele é um trabalho diferente, ele é um trabalho muito mais de, de assessoramento das seccionais, e digo por quê porque a política ela é realizada nas seccionais é lá que os advogados votam é lá que eles pagam anuidade é lá que ele tem interação no dia a dia. É uma política lá de varejo, com o presidente, os presidentes de subsessão, eles estão no dia a dia com o advogado. E essa política que tem sido feita é uma política que tem fortalecido a advocacia e principalmente a interiorização do sistema OAB. Porque esse respeito que nós precisamos ter em relação a quem está lá na ponta realizando a política institucional. E nós aqui fazemos o quê? A interlocução com o Congresso Nacional, a interlocução com o Poder Executivo Nacional, a interlocução com o Supremo, STJ, TST, CNJ, CNMP, com os órgãos nacionais, mas sempre escorados no apoio no diálogo com as presidências e com as diretorias das seccionais. E essa é uma grande diferença, né? então essa visão que nós temos de que nós temos o um sistema federativo, a importância política ela é realizada nas seccionais, nós não podemos atravessar a política que é realizada em cada uma das seccionais, porque lá que se elege, nós estamos, estamos todos aqui graças a uma eleição seccional. E aqui, obviamente, de uma forma congressual, se encontram as ferramentas de manter esse pacto federativo que existe dentro do sistema do OB que é talvez o, o que deu a ordem essa capacidade de representatividade, né? essa capacidade de, independente do tamanho do teu estado, nós damos a mesma importância para o estado do Amapá, para o estado do Amazonas, para o estado do Acre, para o estado do Rio Grande do Sul, para o estado do Espírito Santo. E isso é é, é o que nos deu força e nos dá a capacidade de interiorizar, que é essa talvez a grande bandeira da gestão, interiorizar e estar com a OB forte em todos os encontros do país.
0: E é importante o que você trouxe, não só do legado que vocês querem deixar da grande bandeira, mas você falou da interlocução, por exemplo, com o Congresso Nacional. E aí me leva, inclusive, a uma pergunta, porque... A gente está vivendo um momento político difícil no Brasil, né? Uma hostilidade declarada entre as instituições, entre as pessoas, né? E aí, minha pergunta é a seguinte, você acredita, Rafael, que a OAB tem exercido plenamente seu papel em defesa dos direitos fundamentais da sociedade? Você percebe um desgaste da instituição frente à classe de advogados? E se sim, como é que é possível fazer para fortalecer a instituição e a imagem? E mais, e ponto principal, como fazer para separar a atuação da OAB da política partidária. Fato que aconteceu recentemente, assim, principalmente em gestões anteriores.
1: Bom, esse foi um compromisso que nós firmamos de ao afastada da política partidária. Nós precisamos dialogar com todos os atores. Nós não participamos da arena política. E essa é um, uma premissa básica desta gestão. E que muitas vezes, por nós implementarmos essa política... Há uma acusação por aqueles advogados que estão mais voltados à arena política partidária e eles acusarem de omissão. E eu sempre digo: essa omissão, na verdade, é o cumprimento de um compromisso de estarmos fora da arena política partidária, de nós não nos envolvermos nos debates. Não à toa que nós tivemos diálogos excelentes, tanto no, no governo anterior quanto no governo atual, porque eles enxergam a atual instituição como uma instituição que não se intromete na arena política partidária e que não tem projeto na arena política partidária, nenhum dos dirigentes, e essa foi a nossa força, principalmente no momento de polarização de um país dividido, em que nós temos advogados de ambos os lados, advogados que estão, defendem um lado, que defendem outro, e que toda e qualquer movimentação nossa muitas vezes é mal interpretada, é mal interpretada até como algum movimento pro lado A, pro lado B, e o que nós precisamos realmente nos afastar, a ordem tem participado ativamente de todos os movimentos, seja no Congresso, seja no Supremo, no STJ, CNP, CNJ, de todos os movimentos que buscam fortalecer a democracia, o Estado Democrático de Direito, e isso dá o quê? Principalmente o fortalecimento da advocacia e do advogado na ponta. Empoderar o advogado na ponta. Né? Mesmo aquele advogado, a gente sabe, né? muitas vezes o pessoal diz, olha, a OAB está se calando. Não, a UAB nunca se cala. Se você verificar... Você, a OAB está sempre se movimentando em prol da advocacia, mas ela vive de algo que para nós também é muito caro, é a colegialidade. E a colegialidade implica muitas vezes decidir temas de forma contra-majoritária, se o colegiado assim entende, e muitas vezes não decidir temas, porque o colegiado não está maduro, está muito dividido, e em temas em que o colegiado está dividido, a advocacia está dividida, por que a instituição tem de tomar partido para agradar 50% e desagradar 50%, principalmente em temas que não estão relacionados ao exercício da profissão. Agora, algumas bandeiras nós não abrimos mão. A luta pelos honorários advocatícios, uma vitória inédita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça capitaneada pelo presidente Beto que garantiu a interpretação do artigo 85 e a dignidade na fixação da verba no de sucumbência de acordo com os percentuais lá fixados foi gigantesco, temos agora essa luta para ser consolidada no Supremo Tribunal Federal, no debate com a Fazenda Pública temos as defesas de prerrogativas constantes, de acesso aos autos, acesso às autoridades. Isso não ocorre apenas no Supremo, isso não ocorre apenas no STJ, isso ocorre lá na ponta, no Oiapoque, lá no Chuí. E nós precisamos ter uma instituição focada na defesa dessas prerrogativas. E isso tem sido um foco nosso, tanto que fomos ao Congresso Nacional reformular o Estatuto da OAB, uma conquista também da atual gestão, para garantir a ampliação dessas prerrogativas, o uso da palavra nas sessões de julgamento, garantir férias, advocacia criminal, né, suspensão dos prazos no final do ano. Então, é um mandato que eu digo é da advocacia para a advocacia, de advogados que vivem na advocacia, que sobrevivem na advocacia e que precisam de uma advocacia forte para manter a sua atividade profissional e o seu ganho, o ganho da sua família. E eu concordo,
0: não é assim, é 110%, eu brinco, é, eu falo 110 assim, porque eu concordo mesmo, assim não tem que misturar. E é melhor às vezes ser omisso, ah, está em cima do muro, sim, estamos em cima do muro. A gente não precisa se posicionar sobre essas coisas, porque na hora que o AB tem que se posicionar, ela ganha força. Então, eu acho que vocês agem de maneira correta, justamente, é, é escolher as batalhas. E você citou algumas delas. Uma me chama a atenção, né, que muito foi falado, que a reforma tributária, parte do texto já foi aprovado, né ainda tem muito a ser discutido, e um que afeta, impacta diretamente a advocacia e o mercado jurídico. Né? Vocês, inclusive, é, defenderam o um ajuste no texto para que haja um tratamento tributário diferenciado, não só para a advocacia, né? para as sociedades e profissões regulamentadas, dentre elas a advocacia, já que na forma como estava, poderia ter um aumento de 600% na carga tributária. Né? Esse tema ficou para um segundo momento. né? Mas sabedor aqui da visão e da opinião da OBE, o que vocês imaginam, o que vocês pretendem fazer para que a advocacia não seja prejudicada antes da votação do tema?
1: Quando nós falamos de estar afastada da arena política partidária, é para que nós possamos ter legitimidade para ir ao Congresso Nacional dialogar com todos os partidos em defesa da classe. E isso ocorre na reforma tributária. Nós temos dialogado com todos, a base do governo, a base da oposição. Todos eles têm nos recebido muito bem, porque sabedores que estamos na defesa de uma tributação justa, de justiça fiscal. É, nós da ordem estamos acompanhando a reforma tributária desde o início essas PECs tem a PEC do senador visto que tem uma outra proposta que foi trazida agora para o Senado também para debate e que nós entendemos que é importante simplificar o sistema tributário, mas ele não pode trazer injustiça fiscal e essa reforma tributária em face da advocacia em face das profissões regulamentadas está trazendo injusti injustiça fiscal ela foi aprovada, eu acredito eu, de forma assodada na Câmara, mas Agora no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco já nos recebeu, recebeu toda uma comitiva de presidentes de seccionais, o relator, o senador Eduardo Braga, da mesma forma, cada estado sentou com as suas bancadas, nós já estivemos em Santa Catarina com os três senadores, todos manifestaram apoio à proposta da ordem de uma tributação diferenciada para as profissões regulamentadas, algo importantíssimo, o destaque valor do tributo, do preço. Isso para que a nossa conquista obtida na Câmara de garantir a manutenção da advocacia no Simples, que foi é algo importante, ela seja realmente efetivada. E isso, para nós, tem sido de suma importância para que nós consigamos dar sustentabilidade aos negócios jurídicos, aos escritórios de advocacia em todo o nosso país.
0: E é fundamental, fundamental, porque, de fato, a advocacia ela vai ser altamente prejudicada. Ninguém é contra a reforma, inclusive ela é absolutamente necessária. Mas tem que ser discutida, não tem que passar por passar, né? Então é muito importante o papel que vocês têm feito pela advocacia. Em nome da advocacia, ainda sou advogado, eu agradeço. E talvez até vocês consigam e tenham conseguido muitas coisas pelo perfil que vocês têm. Você e o Beto, esse perfil negociador, esse perfil mais discreto, que... Até se contrapõe a figura do, do ex-presidente, que é o Felipe Santa Cruz, né? que aparecia mais, era até certo ponto polêmico. Quais são os impactos, Rafael, na sua visão, desses perfis antagônicos na gestão da advocacia ou na gestão da OAB Nacional?
1: Bom, eu vou falar de nós. Eu acho que cada, cada gestão tem um perfil, tem um estilo e todos eles foram importantíssimos para o crescimento da, da ordem, para a importância que ela tem hoje é, dentro do panorama socioeconômico e jurídico do nosso país. O Beto tem o perfil do diálogo, da conciliação dessa compreensão que eu havia falado antes, de que o sistema OAB ele é um sistema federativo que nós precisamos respeitar os presidentes de seccionais que foram eleitos pelas suas bases, dialogar com eles e buscar ter essa conexão de compreender a realidade de cada região. As bases de cada região são muito distintas a advocacia é muito distinta eu vivo num estado que é muito plural nós temos desde o oeste catarinense que tem um agronegócio muito forte, o um cooperativismo, aí nós vamos ter em Florianópolis, o setor de tecnologia, vão ter o setor imobiliário, ali para Balneário Camboriú, as indústrias fortíssimas no setor norte, no setor sul do estado, né, o, a, o extrativismo, a parte né, de, de direito ambiental. E, e isso modifica, porque de acordo com a realidade socioeconômica de um estado, de um país, você tem um perfil de advogados né, que vão está lá localizado. E nós representamos 1 milhão e 300 mil, uma advocacia plural, uma advocacia cada vez mais diferente, em né, que os colegas, dessa heterogeneidade que é a nossa força, é o nosso desafio. E fazer essa representação demanda o quê? Diálogo. De nós não é, hoje em dia é muito comum as, as pessoas quererem lacrar nas redes sociais e nós temos um outro perfil é o perfil de comunicar, de mostrar o que estamos realizando de mostrar a nossa preocupação de levar os temas é, com muita serenidade sabedores de que é essa serenidade que vai viabilizar as construções e os diálogos que são feitas com os poderes e com toda a sociedade civil e é, é uma forma muito peculiar que Beto tem tocado a ordem com a qual eu concordo plenamente.
0: É Isso é diálogo, é o que está faltando. É muita bipolarização, muita discussão, falta conversar, falta dialogar. Rafael, a gente está chegando aqui no final, a gente vai falar um pouquinho de polêmica, mas antes, para fechar a tua carreira, né? você tem uma trajetória de muito sucesso, super sólida, você se arrepende de algo que você tenha feito e até onde você quer chegar?
1: eu não me arrependo nada que eu fiz, né? a gente às vezes se arrepende de, de algo que deixou de fazer eu realmente eu tenho um déficit eu tô, que eu estudo, né? eu estava focado numa parte da minha vida fazer o um mestrado e a ordem entrou com uma intensidade gigantesca na, na, na minha vida e depois filhos a paternidade e isso acabou me tirando de um foco que eu adoro, que é estudar e me atualizar eu tenho muito desejo de fazer o um mestrado, um doutorado para complementar, fiz algumas pós-graduações mas esse é um ponto que realmente o que eu não fiz, que eu eu realmente tenho esse déficit, essa dívida comigo mesmo, mas eu digo, nunca é tarde para começar, e aí estão opções, não faltam de cursos para serem realizados e certamente esse é um, um ponto que em breve eu terei também completado e complementado na minha carreira.
0: Eu gosto muito disso, né? Fez, está feito. Se arrependa de algo que você deixou de fazer, não que você fez, então, eu acho que é isso. Você tem sempre tempo para fazer as coisas. né Então, muito bacana. Agora, até onde você quer chegar?
1: Ser feliz. né eu acho, que eu, eu, eu acho que a busca da felicidade, o caminho... Eu sempre digo, a jornada é mais importante que o destino. Então, eu sempre muito... As pessoas, talvez, elas tenham sejam muito angustiadas porque elas ficam olhando para o ponto final e tem um, um ditado né que o cavalo queria chegar longe. Ele olhava lá o destino e ele perguntou para tartaruga, né, e aí como é que nós vamos fazer para chegar tal, aí, assim, não, em primeiro lugar me bota em cima, em segundo lugar foque no teu próximo passo, é o próximo passo, é o trabalho que você vai fazer, às vezes a gente está olhando lá na frente, mas é a jornada, você fazer essa jornada ser gratificante, tudo que aconteceu na minha vida foi muito mais decorrência da jornada do que o foco, porque você vai trabalhando de forma correta, você vai entregando, você vai sendo correto com as pessoas, com quem está ao seu lado as oportunidades aparecem. E muitas vezes, se você bota uma meta, você não olha para tantas outras oportunidades, tantos cavalos encilhados que passam na frente. Eu nunca quis ser juiz do TRE, mas apareceu assim por uma situação em que a pessoa achou que eu teria condições, porque eu teria um bom relacionamento no tribunal, e esse bom relacionamento do tribunal, que foi construído ao longo do tempo, que eu criei muito mais né, pela minha atividade profissional, acabou sendo viabilizando uma ideia do TRE, e surgiu. Então, as coisas surgem na nossa vida. Né? Então a gente tem que estar tá sempre preparada para receber os presentes que aparecem a todo momento. Então é essa a forma como eu encaro a vida e como eu encaro a minha vida profissional e pessoal. É isso, né?
0: E às vezes a gente coloca uma meta lá na frente a gente nem curte a jornada até chegar lá. E talvez o mais legal seja a jornada, né? Porque aí você chegou, chegou, né? Então, gosto muito da sua visão. Agora, vamos para polêmica, né? Vamos polemizar um pouquinho. Então, a gente está falando de um mercado jurídico que tem quase 2 milhões de julgados. A gente tende a bater até o final do ano, 2 milhões. São quase 2 mil faculdades de direito que formam dezenas de profissionais, Rafael, despreparados, né? Porque é muita faculdade. Eles são julgados no mercado são forçados a aceitar trabalhos extremamente mal remunerados e com baixo desenvolvimento intelectual. Ante esses números assustadores, você entende que o mercado jurídico está saturado? E como fazer para se diferenciar nesse mercado tão concorrido?
1: Bom, primeiramente, nós precisamos combater esse estelionato educacional no país. Isso é uma vergonha. Né? Nós temos hoje 2 mil cursos de direito, quase 2 mil cursos. Há 30 anos atrás, nós tínhamos 200. Então, o um, um número por si só demonstra que é, é impossível é impossível que você criar 1.800 cursos de direito em 30 anos. Bom, a partir dessa premissa que é impossível criar 1.800 cursos de qualidade, né, nós precisamos cobrar do Ministério da Educação medidas efetivas para fechamento daqueles que não cumprem a qualidade de ensino. É, a OAB ela lutou e conseguiu, tanto na gestão anterior como na atual do Ministério da Educação, sustar a criação dos cursos EAD. E isso por quê? Porque não é possível que um curso de direito que tem conceito E, que é uma nota horrorosa, tenha a possibilidade de criar um EAD, talvez a partir do momento que o Ministério da Educação cumpra a sua parte, tire esses cursos de direito sem qualidade, a gente possa partir e avançar para o EAD, para aqueles cursos que tem conceito A, conceito B, então já demonstram ser capazes de ensinar no presencial e vão ensinar obviamente de, com, com qualidade no é, ensino à distância. É, fora isso eu acho que assim, nós temos hoje um desafio da inteligência artificial, nós vamos precisar ter conhecimentos de algoritmos de como ela funciona, de como ela pensa né? não só para nossos escritórios mas também para entender como o judiciário está se posicionando, infelizmente o judiciário tem utilizado infelizmente, mas talvez com uma, uma velocidade muito grande que os profissionais da advocacia não estão conseguindo adaptar que é o uso da inteligência artificial o advogado vai precisar se capacitar e os nichos de direito, eu acredito que assim Antes de acabar com a advocacia, eu tenho brincado, a inteligência artificial ela vai acabar com a magistratura de primeiro grau, porque seus depoimentos vão poder ser tomados numa máquina, né, sem que haja presença de um magistrado. E nós já vimos isso ocorrer em várias audiências de instrução. Se nós vamos poder ter uso da inteligência artificial para decidir, automaticamente você pode deixar o segundo grau com a inteligência natural e o primeiro com a artificial se houver essa aceleração dessa implantação da tecnologia sem haver um cuidado. É, nós temos conversado muito com, com o Conselho Nacional de Justiça, dialogado, e realmente está vendo essa sensibilidade hoje. Né? Foi importante durante a pandemia acelerar, porque nós tínhamos uma realidade distinta, mas nós precisamos entender que nós tivemos alguns equívocos, né? como... Audiências de instrução realizadas online com provas manipuladas ou com audiências de instrução que provas não foram realizadas porque a testemunha não tinha acesso de qualidade da tecnologia e perdeu-se a prova, e o tribunal teve de anular tudo por conta disso. Então, é um desafio. Acho que a tecnologia é um desafio para o advogado que. Faz aquela advocacia de atender o cliente, de ter a sensibilidade humana ao que a máquina não tem, de ter essa capacidade de flexibilidade ao que a máquina não tem, a capacidade de julgamento que a máquina não tem porque ela funciona binária, ela é o verdadeiro ou falso, certo ou errado, ela não tem esse tom de cinza que é onde a maior parte das relações do direito ela, elas acabam acontecendo. Então eu acredito que o ser o advogado, se ele estiver muito bem informado, ele vai ter sim muita oportunidade de trabalho. Agora aquele que não estudar, não se preparar para essa realidade, ele acaba ficando defasado e sai do mercado. É isso, o mercado jurídico, ele tem um
0: espaço enorme ainda para crescer. Basta olhar para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, e lá ainda tem a possibilidade de crescer. Imagina aqui que a gente está alguns anos atrás. Então, eu concordo com você, inteligência artificial mais uma vez. Ela veio para colaborar, para contribuir, assim como a tecnologia e a inovação, mas, de fato, é importante a gente regulamentar e pôr um pouquinho o pé no freio. né Para fechar a polêmica, Rafael, o mercado jurídico ele é tradicional, é conservador, mas ele se mantém blindado, mesmo ante algumas mudanças que a gente vê mundo afora. Qual é, na sua opinião, o limite para marketing e publicidade no nosso mercado?
1: Bom, em 2019, eu era presidente da UB Santa Catarina, nós levamos ao Colégio de Presidentes de Seccionais a necessidade de reformulação do provimento. E a primeira audiência pública nacional sobre o tema para a reformulação do procedimento foi feita em Santa Catarina. Santa Catarina já tinha essa demanda muito grande. Agora nós temos que entender, e isso veio ao debate à época, e muitas vezes os advogados não compreendem, né? fazem analogias, olha, ah, mas lá nos Estados Unidos pode fazer isso, 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 aquilo. Ah, pois é, os Estados Unidos pergunta se esse advogado pode fazer isso, isso, aquilo, outdoor, ele consegue ter uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro aspecto é nós não entendermos o conjunto de prerrogativas que foi construído no nosso país em prol da advocacia. Ele é o único no mundo. O advogado brasileiro tem um conjunto de prerrogativas, um ordenamento jurídico, uma previsão constitucional de indispensabilidade à administração da justiça, que é único no mundo. E sendo único no mundo, nós precisamos preservar essas conquistas, pelo menos esse é o entendimento da atual gestão. Aqueles que entendem que essas prerrogativas não são importantes para a defesa dos direitos dos nossos constituintes, eu respeito, mas é um ponto de divergência. Tomando como base essa premissa... Nós precisamos entender como que essa premissa se tornou realidade. Essa premissa se tornou realidade porque a advocacia ela exerce o um munos público. Ela exerce o um mundo público de administrar a justiça, de cooperar com a justiça e de ser um dos tripés do sistema de justiça. E sendo assim, ela recebeu tratamento tributário diferenciado, ela recebeu esse conjunto de prerrogativas, ela tem direito a um honorários de sucumbência. Tudo isso construído sob a premissa de que nós somos indispensáveis à administração da justiça, que para isso... Nós não podemos ter o marketing liberado e nos confundimos com qualquer outra profissão. Não que sejamos melhores que alguém, mas sim porque a lei nos deu um músculo público único e por conta desse imunos público nós precisamos sim ter uma moderação no marketing para que nós possamos manter esse conjunto de prerrogativas. E dentro dessa responsabilidade, desse entendimento, nós estamos modernizando, entendendo a realidade das redes sociais, entendendo a realidade que vive o nosso país e o mundo, né, a dinâmica das relações sociais, como o advogado precisa mostrar o seu trabalho, está presente, e o provimento foi modernizado nessa linha, né, que você possa expor o seu, o seu entendimento, a sua qualidade de trabalho, o seu entendimento sobre matéria nas redes sociais, você dá palestra nas redes sociais, esse aparecimento, isso tudo se permitiu a partir do momento que nós é, modernizamos o provimento. Porém, limites são necessários. E além disso nós criamos algo inédito, que é o Comitê Regulador de Marketing. E isso, isso por quê? Porque geralmente o um advogado ele vai atuar, com, com vai fazer uma, um, um marketing da sua profissão, uma publicidade, e ele fica muito vinculado ao entendimento do sistema de fiscalização da seccional ou da subsessão, que depois vai para a seccional e aquilo tramita, tramita, tramita. Quando chega no Conselho Federal, já tramitou três anos, e aquilo ali já perdeu até o sentido, né? Imagina o cidadão, olha, eu usava o tá? mas pode usar, Orkut, sei lá, ninguém mais usa o Orkut. Aí chega no Conselho Federal saber, viola a, a legislação, fazer sua publicidade no Orkut, isso aqui é Orkut, cara. não existe mais Orkut, então não, perdi o objeto. Então nós temos o Comitê Regulador de Marketing, que o advogado pode ir direto para o Conselho Federal, receber um parecer do Comitê Regulador de Marketing, que de acordo com a sua função ele encaminha para o órgão especial, que é o presídio, que é que presídio pela vice-presidência, que vai editar súmulas sobre a matéria. Então nós, nós criamos, ele começou a funcionar nessa gestão, os parecetes, para que a gente possa dar segurança ao advogado, que é importante. O advogado precisa saber até onde ele pode ir, e ele não pode ter medo. Né? E a ideia foi essa, foi a criação desse comitê regulador de marketing. Alguns se o nome é feliz ou não, regulador parece estar tá regulando, tal. mas é que nós temos realmente limites. E esses limites justificam-se por quê? Porque nós temos um conjunto de prerrogativas que precisam ser preservadas e um mulus público que é exercido pela advocacia. Entender essa sistêmica, essa, essa, essa sistemática toda, é imprescindível para que a gente possa entender e compreender essa legislação que atualmente está em vigor, que pode ser aperfeiçoada, pode, e o Comitê Regulador de Marketing inclusive tem essa função de receber pleitos para modernizar e sugerir ao pleno do Conselho Federal a modernização da regra de marketing atualmente vigente no sistema do E é interessante a tua visão como você
0: contextualiza. E eu acho que o mais importante de tudo foi o que você trouxe agora no fechamento da sua fala. A gente tem que estar antenado, tem que estar atualizado. né? E se for necessário, a gente mexe no provimento. Mas até a gente recebeu aqui a Daniela, a presidente do AB Bahia, ela fala a gente tem que testar. né? É um provimento que é de 2019, não tem nem quatro anos. Então a gente tem que testar e ver se funciona e se a gente vai ter que atualizar. Agora, para fechar esse bate-papo, que você trouxe muitas histórias, muitos aprendizados, muitos insights. Algum conselho que sobrou para você
1: trazer para os nossos ouvintes? É tanto que a gente pode dar né, depois de 25 anos, mas eu tenho algumas frases que são jargões. Primeiro que a advocacia não é profissão de certezas, mas sim de esperança. O advogado, quando ele é procurado, ele, o cidadão vai atrás da esperança de resolver um problema, né, de sanar uma dúvida, e essa é a primeira compreensão. E a outra é que o advogado, principalmente o jovem, ele entra com aquela pressa, essa geração Y, ela é, ela é apressada por natureza. Né? Eles criados. Nós, quando queríamos fazer pizza, a gente ia para o supermercado, comprava massa, né? botava o queijo, depois ligava o forno e fazia a pizza. O cidadão hoje dá dois cliques, no celular tá? três minutos, o cara está na porta dele, batendo, entregando a pizza. É, então, é, é, é outro padrão né? e, e ele é muito apressado. Eu tenho dito a eles, primeiro, exerçam a advocacia na área que você gosta. Porque quando você está advogando, você vai fazer a advocacia você vai está mais advogando do que com teu filho, com tua esposa, com as pessoas que você ama, fazendo atividade de lazer, comendo, bebendo... Então você tem que sair do escritório, você tem que ir, chegar, sair realizado. Claro que coisas ruins acontecem na vida de qualquer um, até o cara que é surfista, ele também tem, né, apesar de parecer que não, que a vida dele é uma alegria, não é, ele também tem várias coisas que ele não gosta de fazer, mas que ele é necessário fazer para que ele possa se tornar profissional do surf. isso acontece na advocacia. Então você está fazendo algo que gosta. Aí você vai ver que fazendo algo que gosta, você vai fazer algo muito importante, que é levar muitas vezes um honorário para casa, e propiciar uma viagem para tua família, vai pagar o estudo do teu filho, vai realizar a, o sonho de uma mãe que vai conseguir receber a pensão do filho ou vai soltar alguém que foi injustamente acusado, que está há muito tempo na prisão, você começa a fazer a diferença na vida das pessoas. E o segredo do sucesso é isso, é você fazer o que gosta, e com isso fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é, 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 é o segredo do sucesso. Então as coisas são muito simples, né? são muito simples, e, e quando a gente pensa a vida com simplicidade, a gente consegue atingir, acho eu, os nossos sonhos com mais velocidade, do que fazer sonhos muito complexos, é, que, com fórmulas inverossímeis, que muitas vezes não, não se coadunam o Charles Bukowski que ele tem uma frase bacana o é um poeta norte-americano dizia que as pessoas na verdade todas elas elas têm condições de realizar e de aguardar o seu momento para realizar o seu sonho né? e você para isso muitas vezes depende de ter um, um pouco de sorte né? para isso de ter uma jogada de sorte o grande problema é que a maioria das pessoas não conseguia esperar a sorte chegar e desistir dos seus sonhos então você não precisa desistir dos seus sonhos, espere, tenha perseverança, faça aquilo que, que que lhe deixa feliz e, e, e faz a diferença na vida das outras pessoas, isso aí já é um, uma missão de vida fantástica que a gente tem aqui na Terra, e essa é missão de vida que a gente procura levar para o dia a dia, e é o conselho que eu daria se é aqui. O conselho já não deve dar muito, porque se fosse bom a gente vendia, mas já que pediram, a gente já está acostumado <risos> a fazer trabalho voluntário, dentro da ordem, então a gente dá aí de, de graça, Aí use se valer a pena. Muito bom, fechamos
0: com chave de ouro, não só esse episódio, mas a série especial em homenagem ao mês dos advogados e advogadas. Rafael, muito obrigado, foi muito legal te receber, ajudar a contar essa trajetória tão bacana na advocacia, na OAB, essas histórias que você trouxe, os conselhos em site, são, olha, muito obrigado, foi um grande prazer.
1: Eu que agradeço, Renato, a oportunidade, espero que tenha algum proveito essa história de vida, mas se não tem, pelo menos foi um momento aí de, de relembrar grandes momentos que da nossa vida, que nos marcaram ao longo do tempo. Valeu, muito obrigado.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.